0: Privat barnevernsinstitusjon ber Stavanger Aftenblad stanse storsatsing om en jentes kamp mot barnevernet. Kulturministeren oppretter eksportpris for norsk musikk. Jan Ove fra Kaisers kommer med nytt soloprosjekt som vi hører fra i Kulturnytt. Og to filmfolk og en redaktør diskuterer presse, politikk og nakenhet i fredagspanelet. Her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK. Stavanger Aftenblad må stanse den planlagtige reportasjen om en 17 år gammel jentes erfaringer med barnevernet. Det krever selskapet Aleris som driver barnevernsinstitusjonen Jenta bor på. Reportasjen Stavanger Aftenblad planlegger å trykke i morgen er 64 sider lang og blir den mest omfattende avisereportasjen i Norge noensinne. Aleris mener Jenta ikke er godt nok anonymisert og at hun ikke er godt nok forberedt på den bred dekningen
1: saken kommer til å få.
2: Vi ønsker at alle skal få se et inblick i hvordan barnevernet håndterer forskjellige ting.
1: Dette er stemmen till den 17 år gamle barnevernsjenta som har fått det anonyme navnet Ida. Først kommende lørdag vil Stavanger Aftenblad fortelle historien til Ida ned til minste detalj. I mer enn ett år har Aftenblad fulgt Idas liv, og historien vi nå ska fortelle tar dig med dypt, svært dypt, in i det lukkede barnevernsuniverset. Det blir hele 64 sider av visa. Det er trolig Norges rekord og 50 video på nett. I tillegg blir det en rekke planlagte nyhetssaker om Ida i dagene og ukene etterpå.
3: Vi har kartlagt alt hun har opplevd. Så det, det blir massivt da, selvfølgelig.
1: Sa journalisten bak prosjektet, Thomas Ergo, til NRK i går. Men blir det kanskje for massivt? Ja, mener barnevernsinstitusjonen der jenta bor i dag.
4: Selv om hun har hatt gode rådgivere her, så er det ikke sikkert at hun er helt i stand til å skjønne hvor stort dette kommer til å bli. Altså, det ingen som kan vite hvordan jenta vil tänker rundt dette om 5 eller ti år.
1: Det sier Svein Roseland, som er direktør i Aleris Barnevern. I et brev NRK har fått tilgang til skriver alleris til Stavanger Aftenblad at jenta er negativt preget av at saken er på vei, og at saken er blitt alt for detaljrik og omfattende til at den kan trykkes som den er.
4: Vi ønsker at Stavanger Aftenblad ska stoppe saken. Hvis ikke, så må detaljnivået reduseres, og saken må gjøres mindre omfattende.
1: Redaktør Tarald Åno i Stavanger Aftenblad er ikke enig i at 64 sider på lørdag og 50 videoreportasjer om jenta er for mye.
4: Ofte så har med i pressen fått anklager på at vi er for overflad. Det ikke gå grunnig nok inn i denne type sager fra områder i samfunnet som er tausetsbelagt i stor grad. Derfor har vi valgt å gå skikkelig grunnig tilverks når vi får anledning det. Med det formålet å få til en opplyst og bedre debatt, og i det tilfellet om barnevernet, enn med veldig ofte ser.
1: Ja, men det ingen som sier at saken ikke er viktig. Bekymringen går jo på at det blir for mye og for detaljerikt for en 17-årig gammel jente.
4: Ja, men jeg tror kanskje at folk skal lese den før de tar og gjør opp den, altså, har seg opp en mening om det.
1: Men Aleris har ikke lest saken i sin helhet på forhånd. Faktisk har de aldrig spurt om å få gjøre det. Og det er kun de delene av reportasjen som beskriver jentas opphold hos dem som Aleris nå ønsker å fjerne eller skrive om. Derfor spør jeg. Kan det være sånn at dere frykter at alleris kommer dårlig ut av det i denne reportasjen og at det er derfor dere ønsker
4: å endre på den? Eh, Nej, vi har ingen indikasjoner på at det allerisk kommer dårlig ut. Skulle det komme kritikk, så må vi være i stand til å kunne se på hva det er for noe, og ta det ut fram. det eh, frem. Hadde det vært en dokumentarbok, så tror jeg kanskje diskusjonen hadde vært noe annerledes. Kanskje et par hundre sider ville det vært Då da. da ville nok ikke omfanget våre det store temaet. Og det synes jeg kanskje er rart det er de 64 siden som det er den store diskusjonen her også.
1: Men å gå så detaljerikt i verks, er det noe i det tatt, vits i å la jenta være anonym? Vil ikke anonymiteten bli kompromittert?
4: Nej det tror vi ikke. Det vil jo ofte være sånn i denne type saker der man anonymiserer, at de som er tett på fra før vil gjenkjenne. Men vi ønsker og vi tror at dette fort går over til å bli en debatt ikke bare om hun, og kanskje ikke bare om vår publisering heller, men faktisk om de store spørsmålene som samfunnet må ta på alvor rundt diskusjoner om barnevernet.
0: Og reporteren her var Petter Sommer. Lambda, huset som skal huse det nye Munch-museet i Bjørvika, får et nytt navn før det endelig står ferdig, det skriver Klassekampen i dag. Navnet Lambda, som lite av de spanske arkitektene, er så sterkt assosiert med alt bråket rundt museet at det ikke er aktuelt å bruke det på huset ifølge direktør for munch Stein Olav Henriksen. Hva det nye navnet på bygningen blir, er enda ikke kjent. Det kan jo være Munch-museet for eksempel. Det är Paul Kantner som spelar gitarr låten Somebody to Love. Gitaristen vokalisten och en av grundarna av det legendariske rockbandet The Jefferson Airplane er dött, 74 år gammal. Kantner dödades av hjärtinfarkt iföljde San Francisco Chronicle. The Jefferson Airplane slog igenom i 1967 og är bland annat känd för att ha upptrådat på Woodstockfestivalen i 1969.
2: Here to
5: perform his hit songs stole the show featuring Parsen James. Please welcome Kaigo.
4: Håne se Han
6: for A Cloning.
0: Dette er Kygo, En av de største norske musik eksportartikelne for tiden og ett nytt eksportstipend for norsk nårsk kommer til våren. I morne blir det kunngjort, og kulturminister Linda Hovsta helland om for fra høre, hvor ville du bevilge 800 000 kroner tillettette stipendet?
7: Jeg synes at det er viktig at vi ska bidra til å, å fremme det som Norge har å være stolt av, nemlig at uh, hele verden bør få oppdag mer av våre artister og flere av uh, våre uh, låtskriverer, og jeg håper at jeg kan bidra til at norsk musik kan bli en enda sterkere eksportvare i tida fremover, og det håper jeg dette stipendiet vil bidra til.
0: Du kommer til å kunne gjøre det i morgen under Spellemann, det vil si det blir jo gjort akkurat nå her i Kulturnytt, uh, og så er det spelman og Music Export Norway som står for dette stipendiet. Hvem skal få det?
7: Jeg skal faktisk kunne gjøre det i dag når jeg skal få konferansen til Musikkexport Norvei. Og det skjer jeg veldig frem til. Og dette stipendiet skal deles ut i forbindelse med en pris. Men stipendiet skal faktisk øh, gå til ikke øh, selve artisten, men mottakeren skal gi beløpet videre til en viktig kilde som har bidratt til og gett muligheten til å motivere prisvinnerne. Og det er akkurat det som er viktig, det er, eh, nettverket rundt, det miljøet rundt, de ressurspersonene som er med å eh, skape deg før du, du, du slår ut i blomst.
0: Norsk musikliv er næring på over 3,5 milliarder kroner ifølge de, de siste tallene. vilket potensial ser du?
7: Fantastisk potensial eh, og også da takket være Spotify som gjør at det er enkelt for disse å nå ut, og jeg følger med stor interesse, altså Selvstad og Kygo har vi jo følt lenge, men Astrid S., Matoma, Alan Walker, alle de her nå, som eh, blir streamet eh, mange millioner ganger i, i uka gjennom Spotify, og som virkelig nå, eh, tror jeg, kommer til å det stort, og så skal vi bidra til at det ikke bare når det norske publikum, men at det her eh, er musik som hele verden bør få muligheten til å oppleve.
0: Dette er den første saken du som kulturminister nå profilerer dig på, som det var jo saken om nullmoms her tidligere i uken på aviser, men, men det har jo ligget i, i maskineriet en stund. Minne litt om da Turi Birkeland flyttet en jukeboks in på kontoret og ble kalt rockeminister. Er det det du vil? Vil du bli rockeministeren? <laughs>
7: Jeg skal være minister for hele det profesjonelle kunst- og kulturlivet, bredden i norsk kultur, men også frivilligheten og idretten. Men, men konkret
0: denne satsingen på musikk, dette er en begynnelse. Hvordan ser du for deg at den skal gjøres videre fra, fra ditt kontor?
7: Altså, jeg kommer til å følge opp det her ganske tett, fordi jeg er interessert i musikk, og er opptatt av at det her er en av våre fremste eksportvarer. Nå skal jeg til London neste uke og være med på åpningen av Nicolai Astrup utstillingen, men det er også vise det mangfoldet vi har, og kan eksportere ut. De unge, talent, virkelig talentfulle artisterne vi har nå, skal selvsagt vi bidra til å gjøre det lettere for dem å nå igjennom på det internasjonale eh, markedet, og da må vi se på de eh, mulighetene vi har eh, gjennom for eksempel Innovasjon Norge, for um og andre systemer, sånn at de ikke skal bruke masse tid og resurser på hvordan, hvordan nå er fram på, på de markedene. Det skal vi bidra til. Så jeg har allerede spurt om det når jeg kommer til Bergen, for det er jo et fantastisk bra miljø rundt akkurat det her, så vil jeg møte dem som står bak, dem som har fått frem de navnene som vi nu kan glede oss til i tida fremover fra Bergens miljø.
0: Det er musiken og Dagens Biennett. Linda Hofstein-Helland, nå har du vært kulturminister i litt over en måned. Da du tiltrådte, fikk du en meterlang liste med saker på dagsordenen av din forringer Toril Vidvei. Så jeg tenkte vi kunne stille deg noen raske spørsmål, uten å gå inn i alt, bare så vi får en liten oversikt over hvor du står på noen av disse sakene. Skatteinsentivordningen for privat kulturstøtte, det var noe Høyre har snakket mye om, at du kunne få skatterabatt hvis du ga penger til kultur. Er den kampen gitt opp?
7: Vi jobber videre med det, og så er det også viktig at det är et supplement til en sterk offentlig støtte.
0: Blir det en hardere kamp for kulturbudsjett internt i regjeringen, nå som utgiftene øker og oljeprisen synker?
7: Klart, alle forstår jo at vi har en helhet å jobbe for. Og nå er landet inn i en tid med store utfordringer både når det kommer å skape flere lønnsomme arbeidsplasser som skal bidra til god velferd og økte utgifter knyttet til asylstilstrømninger. Men jeg er kulturminister, og jeg skal kjempe det jeg kan for eh, at vi skal ha forutsigbarhet på dette feltet og gode rammevilkår, samtidig som jeg også da vil, eh, vil jobbe for eh, en bedre politik på feltet.
0: Du sa at du gjerne ville stå fast i heisen med Siv i et intervju, så at du kan, kan, kan legge noen gode hos finansministern, men, men det er en kamp du vil ta.
7: Det er jo jobben min og kjempe for, for kulturkronene, og derfor så er det viktig også for meg å være ut, få gode innspill, snakke med dem som har skoene på. Det, det er jo dem som skal gjøre meg god, og sørg for at jeg klarer å få gjennomslag for det vi tror er avgjørende for at norsk kultur skal få utviklet seg. Rett Denne rettning.
0: uken ble det godkjent fra ESA at det blir nullmoms på aviser. Forlagsbransjen håper det samme for e-bøker slik det er for vanlige bøker. De har skoene på, kan de håpe?
7: Är väldigt nöjd med att vi har fått momsfri tack på förnyheter på nät. Det sa ju någon var helt omöjligt for några år sedan. Det visst sen nu då att det var genomförbart. Och så är särskilt att du tar upp något budgetfrågsmål som vi må komma tillbaka till, men det är eh vi må må se på och värdera i en större helhet.
0: Ett stort frågsmål till slut Linda Hovs höyland med et kort svar. Hur vitt sträcker din rolle som kulturminister sig?
7: Veldig vidt. Jeg ønsker debatt på hele dette feltet. Ikke bare å kronerøre, og, og ikke bare også, um, um, den små sidene i, uh, i kulturpolitikken, men det videre kulturbegrepet. Um, og jeg ønsker å bidra. Jeg ønsker også aktørene velkommen å uh, se frem det. Vi ser jo for eksempel... Um, i Bergen, som vi har Karin Hinsbo, som nylig reiser en debatt gjennom NRK, hva vi skal ta vare på og ikke vare på. Jeg synes at det er fantastisk. Det er nettopp sånne initiativ vi trenger fra de sentrale aktørene ute her. Sånn vil jeg ha mer av, og jeg ønsker å være med i den debatten.
0: Takk. Fortsatt skal det handle om musikk over to retter at Kaisers Orchestra la opp er gruppens frontfigur og låtskriver Jan Ove Ottosen tilbake som soloartist. Nå handler det ikke lenger om krig og mafia, men om ballett og kjærlighet, inspirert av den berømte, verdensberømte tidens, kanskje mest berømte danser Rudolf Nureyev. I morgen opptrer Jan Ove Ottosen på Spellemannshowet i Oslo.
6: Det var vel kanskje litt finere det, var ikke det?
8: Jan Ove Ottesen hjelper til med scenedekoren til sin nye musikkvideo som spilles inn i det gamle konserthuset i Stavanger. Designstilen på scenen er hvit og ren, og det eneste som minner om Kaisers er en stor sommerfugl
6: i gull på bakveggen. For det, det er meg. Det kan jeg ikke tilvekke. Så det vil bli sommerfugler. Musikken ligner enda mer på den musiken som jeg selv hører på. Møye rap R&B.
8: Drøyt to år etter att Kaisers Orkestra spilte sine storslotte avskedskonserter, er frontfiguren og låtskriveren i det populære rockebandet tilbake i musikkmanesjen. Nå som soloartist.
6: Propprock med heftige med heftige beats.
8: Foreløpig må vi nøye oss med den litt dårlige playback som banne bruker under videoinnspillingen. Reinduen treffer oss ikke lenger, skal nemlig ha premiere på Spillemannshowet i Oslo Spektrum, som sendes på NRK
6: lørdag. Teksten er jo bare en scene i en større fortelling, som en en er et helt eventyr på en måte. Inspirert historie er fra han Rudolf Nurejev, verdens beste ballettdanser gjennom tidene, han russer han som uh, har en veldig fascinerende historie.
8: Stingelen er første smakebit på det som skal komme, for Ottesen gjør som han gjorde med Kaisers. Han skaper ett eget tekstunivers og lager mange sanger utifra det.
6: Så det handler kort og godt om en ung gutt som vil danse, men som uh, ikke får komme på ballettskolen, for det er for fiffen. Inne der er mot derimot en jente som går, som er en typisk sånn, sånn diplomatfamilie som, som, som bor der noen år. Og, og de blir jo kjæreste. De er kjæreste, ungdomskjæreste.
8: NRK har ikke tidsrammer til å ta med hele denne historien nå, men den som följer med i månedene fremover får altså vite hvordan det går med de to danserne.
6: Ja, alle sangene er om disse. Og så har vi den luksusen at vi kan gi ut en sang, se hvordan det går. Kan vi ut en til, se hvordan det går.
8: Det var et fenomen og toppet VG-lista med samtlige åtte album mellom 2001 og 2012. Men Ottesen blir ikke skuffet hvis solokarrieren ikke tar av
6: like mye. Nei, men har holdt på 13 år aktivt med Keiser. Jeg ser på det sånn at jeg gir meg 13 år nå, så skal vi se om vi ikke får dette opp på stå.
0: Sa Jan-Ove Ottesen til vår reporter Annette Johansen Espeland. Straks 10 på halv ni, hører på nyhetsmålene i NRK med følgende overskrifter. Regjeringen endrer reglene for permitterte, nå skal de kunne ta utdanning mens de mottar dagpenger. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber folk forberede seg på det varslede ekstremvaret Tor. Det varslet kraftig vind i ni fylker fra Trøndelag og sørover. Her i Kulturnyttet er i samlet. Anna-Katharina von Matre, medredaktør av tidsskriften min nærme. God morgen. Hei. Bent Eriksen, snart konstituert leder for Filmfond Nord. Hei. Og filmregissør Ulrik Imtjass Rolfsen, god morgen. God morgen. Denne uken møtte norsk presse også NRK og Facebook for å snakke om Instant Articles, og det var sjefene som møtte sjefene i London. Den Instant Articles er en media selv kan publisere rätt på Facebook uten at artiklene først ligger på deres egne nettsider. Dagbladet er jo, ifølge slagordet, alltid foran, og skal selvfølgelig prøve dette. Bør alle norske aviser og mediehus gjøre som
5: dem? Nej! Nei. Nei. Uh, ja. Fordi? Nei, jeg vet ikke om jeg mener egentlig. Men jeg tenker at det er viktig å følge med i tiden. Dette er jo et spørsmål, et dilemma mellom det å nå mange og å følge med i tiden mot dette med redaksjonelt ansvar og censur. Og jeg tror jo at man er nødt til å det ut, så at noen aviser gjør det for så å ta stilling til hvordan det gikk. Altså, diskusjonen går jo på hvor går grensen for ytringsfrihet? Jeg tenker, hvor går grensen for Facebook? Interessant å teste ut.
3: Det bli spennende å se på Dagbladets strategi med pupper på forsiden, hvordan det funker på Facebook, for det går jo dårlig, Men jeg tror at journalisme vil overleve. Men det er mediehusenes økonomiske modell som står for fall. Og det er litt sånn, hest og kjærre har vært her i 100 år, nå kommer bilen, skal vi satse på hest og kjærre videre, eller ska vi satse på den nye oppfyllelsen bilen? Men det er ikke dermed gitt at den bilen må være i USA og være Facebook. Jeg tror at norske journalister må tenke seg om å skape sine små mediehus, og de, vi ser jo at det skjer hele tiden, så det er en omveltning, men jeg tror på at Facebook har svaret.
0: Vi har prøvd å bygge bil i Norge før, det gikk ikke så bra.
3: Nej men øh, nå når motordelene blir billigere, så tror jeg, jeg tror på journalismen, men jag tror på mediehusene.
0: Du driver denne bransjen, Anna-Katharina von Matere. Mm -hmm. Nå får vi nærva, rett på Facebook. Det er folk <laughs> her.
2: Vi, vi er ikke de som går foran i sånne spørsmål. Altså. Det kan jeg bare si. Nei, men dette handler jo om at Facebook og Google spiser seg inn på det norske annonsemarkedet til, til mediene. Um, og så ser mediene en gyllemulighet til å ta tilbake noen av disse annonsepengene, for de får jo, de vil jo få en del av dealen da de annonsene som, som Facebook selger når de, når de legger ut innholdet sitt. Så jeg skjønner på en måte at det er fristende, og, og spesielt for dagligere som, som kanskje har tapt den kampen i annonsemarkedet, å gå in på Facebooks premisser, men de gir opp de slipper også Facebook på en måte inn i redaksjonen, fordi de har det siste ordet da, på hva som blir lagt ut, og det synes jeg er veldig, veldig uheldig.
0: For Eriksen, vi trenger jo ikke teste så mye mer hvor Facebooks grense går. Vi vet jo at den går lenge før statuen av havfruen i København. Den går også før NRKs pubertetsserie med seksualopplysning. Så, så vi vet jo vad de tåler
5: og ikke tåler. Ja, men da kan man få en slags kompakt majoritet mot dem, da, som gjør at de kanskje må øke sine grenser, og det tenker jeg kunne være bra. Men jeg er ikke uenig i det dere sier, det vet dere.
0: <laughs> en som har noen grenser som i hvert fall blir satt i italienske myndigheter når det gjelder nettopp det med nakenhet, er Irans president Rohani. For da italienske myndigheter skulle ta med imot og paradere ham rundt på kapotelin i Roma, så dekket de til statuer av nakne mennesker og guder, en Venus fra år 200 før Kristus, i sånne hvite trekasser. Så har det vært en ordentlig oppvask. Alle skylder på alle. Statsministeren sier at det var ikke oss. Rouhani sa at det var ikke Iran som ba om det. Og noen må betale for dette, sier statsministern i Italia. Og inni dag skal han få greie på hvem det var. Mye tyder på at det var en protokollchef ved kontoret hans som, som stod for dette. Men det er ikke bekreftet. Men er det slik da at når Iransk president endelig får reise til Europa og handler biler og olje og så helliger målet middlet? Nei. 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 Fordi dere... Synes at det gikk litt langt?
5: Stakkars dama, sier jeg, altså, som har vært så dum hvis det er henne. Det får være grenser.
3: Ja, det, det handler jo om å, å dekke til eh, vår kulturarv, kunsten, for å, for å tekkes eh, mammon og pengene. Det er... Eh, det är bare veldig trist, men man ser at det er bruttanske i USA også. Jeg stod på Twitter i dag at John Ashcroft i 2002, justisministeren i USA under burs, han gjorde det samme, en dekke til statuene som symboliserer frihet, som da har bare bryster bak TV-bildet sitt i justisepartementet i USA, fordi at de er bruttanske, de vil ikke ha nakenhet i statuer, og det... Det er jo mot vår kultur, men jeg, ja.
0: Nesten sånn som Dagbladet må gjøre på Facebook, altså,
3: ifølge deg. Ja, mer eller mindre, ja.
2: Altså, jeg valgte det. Det er et symboltungt sted å gjøre det på, ikke sant? At du er på de liksom kapitolinske museene, det første museet i verden, faktisk, og eh, dekket til måte, sivilisasjonsopprinnelse, det, det, det er veldig sånn, sterkt signal om at da er man ikke så veldig stolt av den kulturen. Eh, og det uppfattas det er så ja det det är väldigt väldigt klönt att visst det är en stakkas protokollföran
5: alltså vi lärs ju till att ha respekt för det landet vi besöker jag är säker på att Rohan har respekt för den kunsten och den kulturen som har skapt i Italien och att här är det en protokollchef som verkligen inte har förstått något som helst
2: det som må er i morsomhet er eh, den franske presidenten nektet å gi opp vin. <laughs> ja. eh, og der kunne vi leste i går at eh, det møtet hadde gått väldigt väldigt bra. For de møttes jo tross alt. Eh, det var ett nytt kapitel i relasjonen mellom Paris og Teheran, og han sa at Iran kan stole på Frankrike. Så det er åpenbart at eh, det funker å sette noen granser.
0: Men kan du tenke deg et bilde knipset av Rouhani med en naken penis, til synelaten i Høyre-Rohanen eller en pupp over skulderen?
3: Skal ikke se bort fra at Rouhani er, er trist for at han ikke fikk se dette her. Eh, men eh, ja, det kan jeg se for meg. Det, det synes jeg hadde vært eh, bra. Det er kunst, det er snakk om. Eh, men når det gjelder de, de bildene og sånne ting, det har de kontroll på, at ikke presten får da bilder akkurat der og sånn. Så det, det er jeg ikke redd for. Det, det symbolet som det sier seg er at man på en måte, ikke er stolt over vår egen kultur, er det det også handler om, at man, er så, at man går i knefall, rett og slett.
0: Apropos kunst, jeg har forresten hørt at de har palatser i Roma hvor statuene fra... Ikke er naken i utgangspunktet som de kunde valt. Ja. Men apropos kunst, den kinesiske kunstneren Ai Weiwei, verdensberømt han også, trekker alle sine kunstverk i protest fra Danmark, eh, fordi landet strammet kraftig inn i asylpolitikken denne uken. I København har de stengt en utstilling, Museet i Aarhus, där det hänger en 12 meter lang bambuskulptur som forestiller en keiser fra Han-dynastiet. Den henger der ennå. Ai Weiwei vil ha den fjernet. Bør andre kunstnere følge Ai Weiwei?
5: Ja. Nei.
0: Du tror det funker?
5: Jeg tror det funker. Jeg tror at både kunstnere og folket for så vidt må protestere politiker politikere gjør vedtak som vi ikke er enige i. Vi får de politikerne vi fortjener. Danmark har de valgt disse politikerne, så er de plutselig hverken de folket eller AIVV særlig begeistert for de beslutningen som er tatt, og da nytter det å protestere.
3: Ja, jeg savner politisk kunst på generelt grunnlag, og synes det er fint at en kunstner står for det han sier. Det er åpenbart noe som gir han personlig tap, antageligvis, men han, han mener det han sier, og det er litt sånn deilig paradoxalt da, at en kinesisk kunstner skal lære oss om ytringsfrihet og sånne ting her.
2: Ja, jeg synes det fint at Ai Weiwei følger sin sosiale samvittighet og sier ifra når han synes at han er uenig. Men jeg synes ikke det er grunn til å oppfordre andre kunstnere til å gjøre det samme.
0: Nå den ørele museet i Årehus og, og sjefen der, Norske Erlend Høyestein, som var sjef i Bergen i en god stund, sier jo er jo det frirommet vi har i Europa til å uttrykke oss. Hvorfor vil han straffe publikum når det er myndighetene som er skytteskiven?
3: Ja, myndighetene merker jo at dette er, du kan se si at vi, vi har jo boykott av alle mulige land hele tiden, og vi med kulturell boykott, av, vi gjorde med Sør-Afrika og så videre i sin tid. Det, det hjelper med kulturell boykott, det, det fungerer, folk får det med seg, og, og nå snakker vi om det her, så det funker jo.
2: Nei, det funker jo ikke. Det vil jo ikke ha si at han har stengt den utstillingen. Det er kanskje en av de beste motargumentene, synes jeg.
3: Vi snakket om sør så var det en av de sterkeste tingene de, de opplevde der nede, var jo den kulturelle boykotten. At, at de store artistene ikke ville komme og spille, at de følte sig isolert. Fordi at du ikke får delta i populærkulturen, det... Det kjennes på folket, og da, da blir det en, et stemningsskifte, så jeg tror absolut på det. Men er det ikke
0: nettopp kunsten som er frirommet, ofte opposition til Men, myndigheter?
5: Men som Ulrik sier også, det fint at Ai har faktisk mulighet til å protestere, vilket han jo ikke har i Kina. Så det er en helt annen sak. Men nei, jeg synes det er viktig at kunstnerne går foran.
0: Så din oppfordring til museet i Århus er det å la den henge, eller at de faktisk skal trosse viljen?
5: Bli, nei, jeg synes Ai Weiwei's vilje skal være en utslagsgivende.
0: Takk skal dere ha. Fredagspanel, som i dag bestod av Bente Eriksen, Anna-Katharina von Mattere og Ulrik Intias Rolsen. Dette er kulturnytt i nyhetsmålen, hvor vi har hørt at en privat barnevernsinstitusjon ber Stavanger Aftenplass danse storsatsingen om en jentes kamp mot barnevernet som skal fylle hele avisens første del i morgen. Hjermund J.P. var i produsent, Ugo Fermarello programleder. Blokken er straks halv ni.